0: Такой связности вот именно в этом историческом аспекте, как у Дика, я еще не видел, меня очень впечатлило.
1: Ну, это же неадекват какой-то, астрология. Со мной сделали что-то странное, и я пока не понял, как я к этому отношусь.
0: Я тоже испытал некоторый мистический опыт этой книги. О, прикольно. Мы тут читаем книжку, где из-под меня выбивают табуреточку. Такой человек, Дик, а что вы хотели? Я хочу понять, Дик, пожалуйста. У меня осталось ощущение, что даже второе прочтение что-то новое мне привнесет. Всем привет! Вы слушаете «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. И сегодня мы будем обсуждать книгу Филиппа К. Дика под названием «Человек в высоком замке». С вами сегодня я, Саша.
1: Аркаша. И Артем. Всем привет.
0: Привет! Так, что, ребят, какие новости? Руки что-нибудь. Давай с тебя, Артем, начнем.
1: Я, во-первых, прочитал новую книгу. Представляете, это не научная фантастика. И даже не фантастика, и даже не научная. Это биография Мэтью Перри, чувака, который сыграл Чендлера в сериале «Друзья», ну, наверное, по этой роли он более известный. Это так необычно было читать ненаучную фантастику. То есть прям про живого человека, его реальную историю жизни, хоть и очень тяжелую и трагическую во многих местах, но настоящую жизнь так освежает, я вам скажу. Мне прям очень понравилось.
0: Хотелось пошутить. а Может, это была биография Мэтью Перри Родана?
1: Да, да. бадам ц. Спасибо. Эм... (смех) И что еще? Если кому-то интересно продолжение истории про мои собеседования, про которые рассказывал в прошлый раз, все по-прежнему непонятно. Мне сказали, что второй кейс я прошел хорошо, но, кажется, они ищут какого-то другого человека. Сами пока еще не понимают, какого. Но, в общем, подожди еще. Мне нужно просто подождать еще их ответ. Мы вам перезвоним. Да, мы вам перезвоним. Ну, это, ск- скорее всего, означает «нет», но <с->. они так не говорят.
0: Ну, ладно, скрестим пальчики, что или они одумаются, или кто-нибудь поинтереснее одумается.
1: Да, да. Поэтому Найдется. пока что одни расстройства
0: по этой теме. Так, Аркаша, а что у тебя? Может, я то нибудь новости повеселее?
2: Во-первых, я скажу, что в рамках Обсуждение одного из предыдущих эпизодов про книгу Брайана Олдиса, кто-то упомянул его другую книгу "Отчет о вероятности А", там прям несколько человек в комментариях писали, что она настолько ужасна, что они не смогли ее читать. Я решил, что челлендж accepted, и я прям ну сложно было найти еще, как бы ее, она действительно не такая популярная, как "Нонстоп и теплица". Я нашел собрание сочинений Брайана Олдиса. Начал читать и что-то вероятности А, и Ну, меня хватило минут на десять, но дальше я решил, что Ну, мое время дороже, чем вот вот это. Это действительно невозможно читать. А что там? Что там не так? просто очень странно написано. То есть, возможно, возможно, я там просто не дочитал до какого-то момента, где станет понятно, что то, насколько это плохо написано, это может быть какая-то часть сюжета, и это специально так сделано. Ну, то есть, например, как было в «Цветах для Alt-Journal», да, там стиль написания соответствует именно повествованию, которое там заложено. Но <laughs> это ужасно, это сложно читать. И Саша в чат, тоже в Телеграме, кстати, подписывайтесь, присылал отзыв человека, который... Действительно, там отзывы, мне кажется, почти каждую книгу, которую мы обсуждали, написал. Мэн, мне кажется, его зовут. <laughs> и он написал отзыв именно в стиле, в котором написана эта книга. Ну, и я поставил одну звездочку. В общем, советуйте трэш-фантастику, которую вы не смогли прочитать, обещаю хотя бы 10 минут потратить на каждую книгу, если советов не будет слишком много, и сказать свое мнение. Это точно было трешово.
0: Добавлю, что Мэнни для меня авторитет, потому что он про многие книги, которые даже мне не нравились, он часто находил какой-то такой угол обзора, чтобы подать их в хорошем ключе и поставить хорошую оценку. Поэтому, если в книге что-то есть, Мэнни не упустит. Но тут даже Мэнни не выдержал.
2: Да, согласен. Но отзывы у него хорошие. Поэтому я, собственно, его и запомнил, обратил на него внимание.
0: Ну и посмотрел... Ничего не посмотрел.
2: Посмотрел пока 7 серий Last of Us. В целом достойно. Я считаю, что третья серия haters gonna hate. Но мне понравилось. Я считаю, что вообще это отлично. Это прям вот правильный путь для экранизации. То есть как бы рассказывать истории, которые не сработали бы в игре, но отлично работают в сериале. Короче, Last of Us можно смотреть. Третью серию тоже можно смотреть. Не слушайте хейтеров. Но... Beware, там есть, конечно, как бы Trigger Alert. В общем, вы сами поймете, если у вас Trigger Alert сработает очень быстро. Саш, а у тебя что?
0: Пару новостей, тоже связанных с потребленным контентом. Первое, купил за льду. Я, может, даже про это говорил. Прошел, даже не анбординг, этот ролики посмотрел, и что-то не пошло, и бросил. И достал обратно и вернулся, купленную еще раньше вот за те полгода, что у нас там был перерыв. Metroid Prime Remastered. Я ни в какие метроиды не играл. Но вот такой уже на свече поиграл немножечко, но не смог пройти Metroid Dread, который двухмерный, такой Metroid Ваня. А вот Metroid Prime Remaster это трехмерный. Ну и мне прям залетает, такой очень научно-фантастический, мрачный. Зельда не пошла, метроид пошел. Как-то, видимо, в настроение попал. Сейчас сходил с моим другом Алексом, который. Меня учат плохим фильмом, сходили с ним на нового Спайдермена, на мультик. Алекс очень понравилось, я разочарован остался. Я что-то прям не понял. Ну, там, во-первых, мини-спойлер, извините, для тех, кто про это еще не посмотрел и не знает. Это второй фильм из трех, поэтому это не совсем концовка. Это порт-1, по сути. И это меня а, разочаровало, потому что этого нигде не было в маркетинге, никак не было указано. Я думаю, они специально оставили, чтобы как будто вы это в кинотеатре поймете. Но в целом, вот с кем я не обсуждал, это скорее всех отражение вызывает у людей, что нечестно. Что хотели, видимо, как-то красиво подать, что вы не знаете, что это не будет концовка, но вот так мне не понравилось. А по самому мультику, ну, типа, довольно красиво сделан местами, местами алиповато. Стал больше похож на просто обычные трехмерные мультики какие-нибудь там. Больше похож стал на Мининов. Минины, прогнанные через призму. Такой у них стал стиль. В этом смысле там некоторые сцены друг на друга вообще не похожи, сделаны явно разными художниками. Как будто смотришь комикс, знаете, когда там художник меняется от выпуска к выпуску, и сильно меняется стиль. Это вот такое повествование. Меня поэтому сильно выдирало и как-то, как и от Стражей Галактики, я, скорее, разочарованно ушел. Ну, в смысле, можно посмотреть, ничего там ужасного нет, это много денег, там есть прикольные сцены, но вообще, типа, мэ, так что
1: такое.
2: Ну, я точно, в любом случае, планирую посмотреть. Мне кажется, знаешь, можно уже называть этот эффект, когда ты думал, что оно закончится, а оно, как бы, на следующую часть зашло. Будем называть это эффектом Дюны
1: вильнева. Нормально, нормально. Я, кстати, тоже я сейчас вспомнил, что я тут на прошлой неделе, по-моему, по делам ездил в Барселону и нашел там Кинотеатр, в котором в оригинале можно смотреть фильмы с испанскими субтитрами. И вот я впервые, вот за больше чем за полгода, сходил в кинотеатр на Стражей Галактики в оригинале. Мне прям очень все понравилось, очень миленько и по-добренькому закончилось. Поэтому я в итоге кайфанул. Ну,
0: видите, может, я просто стал занудой, дуснилой.
1: Ну, я «Спайдермен» точно посмотрю,
2: свой отзыв в следующий, наверное, раз расскажу. А слушатели пока могут найти эпизод первой части этой серии фильмов про Спайдермена. Надо же был про это целый эпизод.
0: У которого, кстати, продолжая нашу шутку из канала, который я в канал опубликовал, у него тоже почему-то стоит у «Яндекса» появился рейтинг «18 плюс» что для меня вообще необъяснимо. То есть там Яндекс явно нам без нашего вообще ведома поставил часть эпизодов рейтинг 18 ⁇ явно отсеивая две категории слов. Слова типа запрещенная и такого вида. Одна категория. А вторая там война, триумф, империя. Вот все с такими словами попало в 18 ⁇ И в дополнение к этому почему-то человек-паук через вселенную. Необъяснимо.
1: Через вселенную пока тоже никому нельзя переходить, только 18+. В
0: стиле новостей, Тео, может быть, напомнишь про нашу программу для патронов?
1: Конечно, конечно. Аркаша уже говорил, что нужно подписываться у нас в Телеграме. Вот не только. Есть еще одна тема. Мы завели аккаунт в Бусти, Это такой сервис подписки на авторский контент. У нас там теперь есть страничка, и наши слушатели и слушательницы могут нам донатить деньги в своей любимой валюте, и за это смогут даже получать какие-то дополнительные ништяки. Мы туда выкладываем разный уникальный контент, который не появляется в итоге в основном канале. Иногда выкладываем эпизоды просто с ранним доступом. И в будущем тоже, думаю, что-нибудь еще прикольное попридумываем. Поэтому, если вы хотите поддержать наш канал финансово, заходите по ссылке в описании к каждому эпизоду на boosty.to и кидайте нам денежки. Мы будем вам очень благодарны. И к тому же, мы обязательно будем благодарить всех наших подписчиков, что я сделаю прямо сейчас. Как вы у нас записаны в бусте, так мы и произнесем ваше имя, поэтому если что-то не так, не обижайтесь. Спасибо от нас уходит Хадежат, Евгению Николаеву, Дарье и Арчестратегос. Это очень сложно прочитать. Человек, который так назвался, специально, видимо, специально хотел мне насолить.
2: Архи-стратегу, скорее всего, все-таки читается. Ну.
1: Нас поддержал
0: великий стратег. Спасибо
1: ему большое в любом случае.
2: Я, кстати, подозреваю, что это может быть какая-нибудь отсылка к чему-нибудь, а мы не считали. В таком случае позор нам.
1: Скорее всего. Я тоже так подумал.
0: Я в целом всегда завидую людям, у которых какие-то классные ники, потому что я какой-то скучный, везде просто своим именем подписываюсь. И когда люди придумывают какой-то прикольный ник, я такой, блин, вот они смогли придумать, как классно.
1: Если он еще у них каким-то образом оказался уникальным, да, это вообще. В нашем виде это уже сложно сделать. не
0: Кайф. Давайте надо переходить тогда к, собственно говоря, теме эпизода. И сначала поговорим немножечко про Филиппа Дика самого. Это наш первый эпизод, который мы записываем при его Поэтому мы попробуем вести такую традицию, что в таких эпизодах, где у нас появляется новый автор, я буду делать какую-то небольшую историческую справку, что за человек. Специально для Дика у меня тут будет оговорка, что Как и творчество Дика весьма своеобразное, я бы такой использовал английский термин, есть unreliable narrator, я бы сказал в целом про творчество Дика, unreliable narratives, такие ненадежные нарративы. Так и биография Дика очень странная, в ней много всего произошло, она ни в какой линейный нарратив особо не складывается, по крайней мере у меня. Там очень разные виды источников, потому что есть и несколько биографий написанных, но многие из них базируются на высказываниях самого Дика, а насколько он там что-то достоверно высказывал, тоже отдельный разговор. Поэтому за некоторую скомканность я сразу прошу прощения, какие-то постараюсь основные точки пересказать, но красивого линейного нарратива здесь точно не получится. Так вот, наш друг Филипп, К. Дик. Родился в Чикаго в 28-м году. И на самом деле его жизнь начинается с трагического факта. Он был близняшка с сестрой. Они родились вдвоем недоношенными. И его сестра умерла через 6 недель после рождения. А, собственно говоря, сам Филипп выжил. И в целом это будет одной из повторяющихся тем в его творчестве. Как будто есть близнец, двойник, о мне было известно. То есть эта травма прольется в дальнейшее творчество Дика. Очень скоро, когда там Дику был всего год, его родители переехали в Сан-Франциско. В самом деле, Сан-Франциско — это и есть город, с которым основная часть биографии Дика и ассоциируется. И, на самом деле роман, который сегодня будем обсуждать, когда Аркаша будет пересказывать, вы поймете, он тоже происходит в Сан-Франциско. Этот город там выбран не просто так. Довольно скоро родители Дика развелись, и его воспитывала одна мать, и его детство пришлось на Великую депрессию, поэтому вырос он в бедности которая сильно на него повлияло. В целом, из этой бедности он там довольно плохо питался. У него в детстве диагностировали астму. И известно, что уже в детстве ему начали давать для лечения от этой астмы эфедрин. Это что-то похожее по структуре на амфетамины мягкой формы. Тогда вот эти 20-30-е это довольно легко людям выписывали. Сейчас это более регулируемый класс веществ, особенно в России. Но как бы некоторые там, биографы связывают это с дальнейшим пристрастием, о котором мы поговорим сейчас, дико к амфетаминам. Но, опять же, это тоже достоверно не проверено. Это такая, как одна из зацепок упоминающихся. Дик учился, значит, там в разных местах, по-моему, в Калифорнии. Но там одно из трех мест, что в 1943 году он поступает в среднюю школу Беркли, Беркли Хайскул, и там он учится на одной параллели с Урсулой Легуин, с которой они в момент обучения не знакомы. И даже, я так, я так понимаю, они потом особо не были друзьями и после, но сама Урсула позже уже там э, в своей жизни заявляла, что Дик на нее сильно повлиял как автор, что в данном случае любопытно. И уже тогда, когда он учится в школе, Дик начинает первые пробы пера, он издает свою газету The Daily Dick сколько то выпусков такой, типа фан-газеты, он начинает писать какие-то рассказы, в основном, не, кстати, не фантастические. Там есть один фантастический, назывался «Раса рабов» — «The Slave Race». Но все это публиковалось в основном в фанзинах или в местной прессе. В 50-х он становится уже настоящим фантастом, начинает много писать, больше рассказов и публиковаться во всех наших журналах, типа «Pulp Fiction» такого рода. Ну и, на самом деле, пишет и книги. Например, среди там, более короткой формы, среди рассказов, самая известность того, что написал в 50-е — это «Особое мнение», по которой потом был снят фильм «Спилберга», если не ошибаюсь. А из романов — Око небесное и распалась связь времен. Такие два самых важных романа. Я, например, почитал особое мнение. Интересно, что уже тогда это почти полностью сформировавшийся Дик. Это параноидальный сильный текст, сильно отличающийся от всего, что происходит в 50-е у остальных авторов вот этого безумного позитивизма. Но в 50-е это никому не нужно, и даже в мире фантастики он не становится звездой. Он просто пишет много, очень мало зарабатывает на этом, что-то публикует. Он, на самом деле, пишет несколько романов мейнстримных, но ни один из них не публикует. И, на самом деле, его мечта даже тогда и позже была стать мейнстримным автором, как бы просто американским писателем. В 60-х Дик продолжает активно писать, на самом деле, даже в некотором роде, начинает читать очень много книг. В 62-м он и публикует «Человек в высоком замке». Написал он, по-моему, даже в 61-м эту книгу. И эта книга, после которой он становится известен в мире научной фантастики. Книга, потому что получает премию Хьюга за лучший роман. И, собственно говоря, так себе Дик зарабатывает имя в мире научной фантастики. Достоверный факт, что известно и по его рассказам, и по там, рассказам людей, с которыми он знаком, что в 60-х он много писал под амфетаминами разного рода. Он писал на спидах. Это в целом видно по его еще производительности. Он написал 20 плюс романов меньше чем 10 лет. В этом смысле он единственный, кто приблизился по объемам напечатанных страниц к Айзуку Азимову. Причем 20 плюс книг это изданных в основном научно фантастических. Ну, например, вы могли знать такие, как «Три стигмата» Палмера Элдрича, «Сдвиг времени по-марсиански», «Мечтают ли андроиды об электроовцах», которая стала основой для Бэддраннера, и «Убик». Но он продолжает писать и мейнстримные книги. И, по-моему, он окончательно бросает эту идею примерно через год после публикации «Человек в высоком замке», когда ему от всех казательств, куда он это отправлял, приходят отказы, наконец что ни одна из этих книг не будет опубликована. И, в общем-то, это одна из главных трагедий Дика, что большинство его книг мейнстримных так и не были при жизни опубликованы, а были опубликованы, скорее, посмертно. В общем, эти 10 лет на спидах не проходят для Дика даром, и после, там, по-моему, в 70-м или 71-м у него случается «Writers' Block», авторский ступор, где он 3-4 года вообще ничего не пишет, не может ничего написать. Он совершает пытку самоубийства, он там принимает разные наркотики, и его даже отправляют в клинику. Клиника технически была для лечения от героиновой зависимости. Сам Дик утверждает, что никогда героин не принимал, и что просто для того, чтобы избежать самоубийства, сам вписался в эту клинику и перекидывался героиновым торчком, чтобы его там спасли от самоубийства. Его спасают, дают ему печатную машинку, он начинает снова писать. И в целом после этого Дик возвращается снова к писательству. Пишет он уже книги в 70-х не в таком безумном объеме, и они больше становятся еще более такими авангардными, параноидальными. Ну, например, из известных, самая важная книга, которую он написал сразу там после выписки из больницы, была «Пролейтесь слезы», и, наверное, самая известная. Но он пишет еще и «Помутнение», которое в английской версии была «As Даркли». Darkly». Тоже есть синхронизация, по-моему, Линклейтера такой полумультфильм, полуфильм, если не ошибаюсь, с Киану Ривзом. И Валис он тоже пишет 70-е, может быть, в начале 80-х. Те же 70-е, вот в 74-м, это как раз-таки где-то около его госпитализации. У него случается видение, которое он называл 2374. Ссылай, что они случились. Я могу запутаться по американской системе. Наверное, два — это был месяц. Наверное, 3 февраля. Вряд ли 2 марта. Ну, в общем, можете проверить потом на Википедии точно. Опять же, про эти видения мы знаем только с рассказов самого Дика, который еще их записывал, пытался там воспроизвести, много про них думал. И какая-то даже, по-моему, одна из его там последних книг, она основана на этих видениях. Это некий там пересказ этих видений. Видение начинается так, что ему удаляли зуб мудрости и чем-то его обдолбали. Ему было очень плохо И ему врач или там медсестра привезла какие-то обезболивающие, опиоидные, чтобы ему стало полегче. И он утверждает, что когда она привезла, у него случилось видение, что он посмотрел на ожерелье в виде какой-то рыбы, золотой ожерелье у этой медсестры, и что-то там увидел. У него случился какой-то спиритуальный опыт, после которого он все понял. И он утверждал, что у него открылись воспоминания о временах далекой древности, о временах Римской империи что он понял там патоновский мир идеи, что он мог туда переноситься, что у него появилась вторая субличность, которая там время от времени находилась. Я думаю, про это нужно читать как-то подробно. Там довольно запутанная и мутная история. Я добавил, что это интересно будет во время эпизода потом провести параллели, что в 1974 году такие видения случились, а вот уже про 2 мы видим некоторых персонажей, которые таким же образом проживают свои сюжетные арки. И умирает Дик в марте 82 умирает от «Остановки сердца», это довольно трагично, потому что он умирает буквально несколько месяцев до премьеры Blade Runner* по его книге. И после премьеры Blade Runner* по сути, Дик попадает в американский мейнстрим и становится признанным автором и научно-фантастическим, и даже более широко американским признанным автором. И в целом его влияние, особенно в Голливуде, будет очень высоко. Многие там режиссеры упоминают Дика как важное влияние на их творчество. Вы Можете потом посмотреть, у Дика было много экранизаций, некоторые из них упоминал довольно экранизируемый автор. Надо немножко, наверное, сравнить, провести еще возле биографии упоминания других авторов, которых мы раньше обсуждали. Во-первых, смешно, что у Дика был биф с Станиславом Лемом. С одной стороны, Станислав Лем очень нелестно отзывался о творчестве, особенно раннем Дика, когда он писал научно-фантастические вещи. Процитирую Лема. Дик, кроме физики, насилует еще грамматику и синтаксис. Конец цитаты. Вот так писал про стиль Дика Станислав Лем. Как бы Дик не остался без ответа. И в 70-е, по-моему, он писал донос ФБР, что Станислав Лем — это на самом деле ненастоящее имя, используемое целой группой коммунистов, которые хотят управлять публичным мнением в Штатах. Так что вот такие отношения сложились у Станислава Лема и Филиппа Дика. Кроме того, я нашел интервью, в котором Филипп Дик очень хвалит Ван Вокта, Альфреда Ван Вокта, которого мы после слена ругали. Хвалит он, конечно, в первую очередь не Слена, а тот роман, который я немножко упоминаю, он хвалит «Мир 0А», «The World of 0A». Я, наверное, прочитаю сейчас несколько садов этого интервью, чтобы показать отношение Дика к Ван Вокту, а заодно это, может быть, мы в эпизоде обсудим в дальнейшем. Его спрашивает интервьюер, какие, научно-фантастические авторы на него сильнее всего повлияли, и он говорит, «There is no doubt who got me off originally, and that was A.E. Van Vogt. There was in Van Vogt's writing a mysterious quality, and this was especially true in the world of A. All the parts of the book did not add up. All the ingredients did not make a coherency. Now, some people are put off by that. They think that sloppy and wrong. But the thing that fascinated me so much, this resembled more than of or Что, по сути можно это кратко наверное, перевести, как Ван на него произвел там наибольшее впечатление и люди его ругают Ван Вокта, за плохое писательство, а Диг это, наоборот, похоже на нашу реальность, потому что она не настолько предсказуемая и понятная, как кажется другим людям. И дальше это интервью продолжается, и там тоже есть интересная цитата. Соответственно, его спрашивают, а как же Дик относится к известной статье Дэймона Найта, к отзыву, где он ругал Ван а что Дик заявляет? «Дэймон feels that it's bad artistry when you build those funky universes where people fall through the floor». It's like he's viewing a story, the way a building inspector would when he's building your house. But reality is a mess, and yet it's exciting. The basic thing is, how frightened are you of chaos, and how happy are you with order? Что, наверное, опять же можно вкратце перевести. Он говорит, что Дэймон Найт относится к произведениям как инспектор про строительство, насколько безопасно и ровно построено здание. И Дик потешается с такой рамки про искусство и говорит, что это сильно связано с восприятием людей хаоса и порядка что если, конечно, вы любите порядок, то вам будет нравиться такое. Но если вы находите интерес в хаосе, а это явно интерес дикое, то ваше мнение будет несколько иным. И, наверное, рассказ этот про Дика я закончу короткой цитатой из русской Википедии, которая очень неплохо описала его творчество, и, мне кажется, эти темы мы сейчас обсудим в эпизоде. Цитата следующая. Творчество Дика соединяло философские изыскания, научно-фантастическую экстраполяцию и социальную критику. Оно связывается с онтологическим сомнением, с эпистемологической неопределенностью, с необходимостью политики в искусстве. Писатель затрагивал социальные вопросы современного мира. Что есть реальность и что есть человек. Темы Дика – «Альтернативные истории», параллельные вселенные, «Виртуальная реальность», «Объекты подделки», «Психические расстройства», «Наркотики». В высокотехнологичных мерах писателя, часто постапокалиптических, господствуют корпорации и бюрократия, политическое притеснение и коррупция. Царят социальное неравенство и экономическая стагнация, паранойя и тотальная комедификация. В его произведениях стираются границы между иллюзией и реальностью, субъективным и объективным человеческим и искусственным, симулякры и технологии вторгаются в обычную жизнь, размывая человеческую идентичность. Реальность, подчиняется детерминизму и энтропии, распадается на фон-конфигурации, в которых исчезают привычные категории, пространства и времени. Конец цитаты. Эта цитата довольно странная, но, на мой вкус, она отлично передает, как и общую биографию самого Филиппа Дика, так да, и книгу, которую мы обсудим. Тогда давайте перейдем, собственно говоря, к книге, заявим ее. Еще раз, мы обсуждаем сегодня роман, «Человек в высоком замке». Его написал Филипп Дик в 1961. м В 1962 м году он впервые был издан как книга сразу, он никаких журналов не публиковался. И в 1963 м получил премию Хьюга за лучший роман. Ну что, Аркаша, может быть, попробуешь нам пересказать, что там происходило?
2: Да, давай попробую. На этот раз коротко снова не получится. Начну я с описания сеттинга вообще, в котором происходит событие романа. Действие происходит на территории бывших Соединенных Штатов Америки в 1962 году. 15 лет спустя после победы стран Оси во Второй мировой войне и капитуляции США перед Германией и Японией. Точкой расхождения вот, собственно, реальности этого романа с реальной нашей историей стало убийство президента США Франклина Рузвельта. Последующие президенты США оказались неспособны восстановить Америку после Великой депрессии и проводили политику изоляционизма. В итоге США не поддержали Англию и других союзников в войне с Германией и странами Оси, что привело к поражению союзных войск, СССР был оккупирован еще в 1941 году, большинство славянских народов было уничтожено, а немногие оставшиеся помещены в резервации. Лидеры и военачальники антигитлеровской коалиции были преданы суду за военные преступления по аналогии с Нюрнбергским процессом. После того, как Гитлер в результате сифилиса мозга отошел от власти, его место занял Мартин Борман, и в ходе действия Романа он умирает, и за пост главы соперничают Геббельс и Гейдрих. Германия превратилась в это время в колониальную большую империю и продолжила политику уничтожения неполноценных народов. В частности, например, Африка была вообще практически полностью опустошена. Тихоокеанский флот США уничтожен был японцами еще во время атаки на Перл-Харбор, и в 1947 году США подписали капитуляцию. Восточное побережье в итоге отошло Германии, западные штаты Японии, южные Соединенные Штаты образовали квази независимое государства под контролем марионезаточного правительства, штаты Скалистых гор и большая часть Среднего Запада сохранили кажущуюся независимость, но только потому, что победители зачли их маловажными, и они все-таки скорее входят в сферу влияния японцев. Японская империя распространила свою власть также на Азию и страны Тихоокеанского региона, и в целом установленные на оккупированных ими территориях, Режим можно назвать более мягким, так как японцы все-таки не разделяли германской политики геноцида. Между Германией и Японией установилось довольно зыбкое равновесие. Все их отношения пронизывают недоверие. По аналогии с отношениями, которые установились после реальной Второй мировой войны между СССР и союзниками. По антигитлеровской коалиции. Собственно, сюжет самой книги не линейен. Он следует за событиями вокруг ее персонажей. Между персонажами есть множество связей, но иногда они прямые, иногда нет, иногда едва заметны. Вообще в романе нет центральной и второстепенных линий повествования. Все они, по сути, равнозначны и пересекаются так или иначе друг с другом. Всего можно, наверное, выделить 6 сюжетных линий романа. Перечислю, попробую максимально коротко все из них. Первая линия. В Сан-Франциско под личиной шведского торговца Бейнса приезжает Рудольф Вегенер, офицер Абвера. Там он должен встретиться с Тагоми, торговым атташе в японском представительстве. А тот должен свести его с неким мистером Ятабе, прибывшим из Японии. На самом деле это генерал Тадеки, бывший начальник имперского генерального штаба. Основная миссия Вегенера – предупредить японцев, что у фракции германского правительства, возглавляемого Геббельсом, имеется план под названием «Одуванчик», основной целью которого является массированный ядерный удар по Японии. Вегенер пытается это остановить. Также в намерение Вегенера входит убедить Японию поддержать шефа СД, Гейдриха в борьбе против Геббельса. При этом сторонники Геббельса пытаются остановить и устранить Вейгенера. Во второй линии повествования Фрэнк Фринг при рождении Финг работник компании Windham Медсон, специализирующийся на репродукции, ну а фактически подделке предметов американской старины. Он еврей, но скрывает свое происхождение, опасаясь ареста и казни. Фрэнк и его друг Эд Маккарти начинают свой бизнес по производству бижутерии. Их работы производят очень странный эффект на американцев и японцев что-то вроде гипноза или что-то подобного, в некотором смысле вводя их в транс. Фрэнк пытается саботировать при этом еще бизнес своего бывшего босса Уиндом рассказывая торговцу Чилдуну, что все, что тот у них покупал, подделки. После этого Уиндом Мэтсон сообщает полиции, что Фрэнк еврей, его арестовывают для выдачи немцам. В рамках третьей линии Тагоми, тот самый, к которому уехал Вегенер, занимается такими философскими страданиями в некотором смысле. Он не может избавиться от мыслей о вещах, которые происходят вокруг него и находит спасение в прямых действиях, которые иногда кажутся нелогичными даже ему самому. Сперва он, защищая Вегенера от нападения сторонников Геббельса, вступает в хватку с германскими агентами, пустив в ход якобы подлинный револьвер времен Гражданской войны в США, который им еще давно был приобретен у торговца Чилдена, и убивает, собственно, этих агентов. Затем он оказывает немцам в депортации Фрэнка Фринка. При этом Тагоби никогда не встречался с Фринком и даже не знает, что именно он является автором недавно увиденного им ювелирного изделия, глубоко впечатлившего Тагоми. Все это время Тагоми, будучи правоверным буддистом, Глубоко переживает, что ему пришлось преднамеренно решить жизнь двух человек, что в итоге приводит его к сердечному приступу в финале его линии повествования. В рамках четвертой линии Джулиана, бывшая жена Фрэнка Фринка, живущая в Колорадо, заводит роман с неким Джо Наделой, итальянским ветераном войны, водителем грузовика. Джо рассказывает ей о книге и наездце саранча, Готтерна Абинсона и подводит к мысли о встрече с автором. Они вместе отправляются в поездку, но вскоре Джулиана узнает, что Джо это на самом деле убийца посланный немецкими спецслужбами устранить Абинсона. Ее попытка сбежать от него терпит неудачу. Находясь не в себе, Джулиана пытается наложить на себя руки и внезапно наносит рану Джо, припасенным для самоубийства лезвием, и оставляет его умирать в номере отеля. В конце повествования она встречается с Абинсоном, автором книги, и убеждает его рассказать правду о том, как и почему он написал свою книгу. Пятая линия романа Роберт Чилден, торговец и владелец, лавки «Художественные промыслы Америки», магазина по продаже американского антиквариата коллекционерам, большинством японцам. Этот персонаж, имея дело с японскими покупателями, во многом перенял японские манеры и даже стал мыслить сходным с ними образом. При этом является он антисемитом явным, одобряет политику рейха по уничтожению низших народов. Одним из лучших покупателей Чилдона является уже упомянутый Тагоми Чилдон пытается сохранить честь и достоинство, обслуживая оккупантов, которым испытывает противоречивые чувства он их одновременно уважает и ненавидит. По ходу действия, из-за действий Фринка, он раскрывает масштабную кампанию производства фальшивых предметов американской старины и в конечном счете приходит к философским рассуждениям о гордости за свою собственную национальную культуру Америки. И шестая линия, наиболее, наверное, такая непрямая, это роман «Внутри романа», это уже упомянута и саранча, Некоторые герои человека в высоком замке» читают в рамках повествования куски этого романа, и мы читаем его вместе с ними. Автор романа Гортон Абинсон описывает альтернативную историю, альтернативную, собственно, для альтернативной истории романа, где Германия и ее союзники потерпели поражение в войне. И несмотря на то, что события, описываемые в романе вот это, там, «Наеста саранча» ближе к нашей реальной истории, полностью они с ней не совпадают и реализуются третий сценарий, оканчивающийся, тем не менее, тоже борьбой за мировое господство двух сфер держав, но на этот раз это Британия и США. Роман этот запрещен в Германии и на оккупированных ее территориях, и в Японии ее колониях продается при этом свободно. Роман этот на многих персонажей оказывает странноватое впечатления, а автор книги Готлан Абезон живет в хорошо защищенной крепости, и именно его и называют, собственно, тем самым человеком в высоком замке. Также, наверное, важно отметить еще пару моментов, важных представлений, которые мы тоже еще обсудим. Некоторые из главных героев на протяжении всего романа используют для руководства в своей жизнью книгу «Перемен» и «Дзин». В частности, Абинсон, например, как в итоге оказывается, написал свою книгу «И наезд от саранча» именно с помощью этой книги и И тоже еще один важный момент, что при этом в нескольких эпизодах некоторые из персонажей испытывают очень странный мистический опыт, в рамках которого они так или иначе связываются то ли с нашей реальностью, то ли с описанной книгой книге Абинсона. Но Дик до конца не раскрывает нам, что же он под этим имел в виду, и чем же этот мистический опыт является: это какой-то бред, или, наоборот, еще одна версия реальности пробивается сквозь
1: пелену того, что видят наши герои. Супер детальный пересказ получился. Но по-другому, наверное, сложно было бы сделать его связанным и понятным, потому что действительно, на моей памяти, такого большого количества линий персонажей, которые имели бы одинаковый вес в истории. Но и памяти такого еще не было. Поэтому, чтобы понять суть этой книги, действительно нужно реально понять, что там очень много чего происходит практически одновременно с шести разных как бы, точек зрения. И это очень важно для сюжета.
0: да да я тоже хотел тебе, Аркаша, респект выдать, потому что, я думаю, у меня цельная картинка именно про сюжет, только после того, перескада сейчас сложилась. Я какие-то куски в голове помнил и мог соотнести, но полной картины у меня не было. «Худо». Не Давайте тогда перейдем к нашему классическому вопросу. Как вам? И, может быть, с тебя, Тёма,
1: начнем. Как тебе, Роман? Ох, я даже не знаю, как это тоже коротко сказать. Наверное, так. Читать было тяжеловато. Мне большую часть времени было как-то даже скучно. Но потом уже, когда книжку я закрыл и начал анализировать, что я прочитал, понравилось, не понравилось, то вот, наверное, самое близкое к правде будет сказать, что я тоже получил какой-то спиритический, вот, околоспиритический опыт, который я не могу однозначно описать как хорошее или плохое, понравилось или не понравилось. Со мной сделали что-то странное, и я пока не понял, как я к этому отношусь.
0: Круто. Аркаша, а тебе как? же я тут, наверное, чуть предысторию
2: дам, потому что я дико читал не очень много и довольно давно. И у меня сложилось про него впечатление такое определенное, там на основе, наверное, в первую очередь книги «Убик», которая мне в свое время показалась самое интересное и сильный из того, что я у него прочитал, а «Человек в высоком замке» я не читал. Поэтому у меня были определенные ожидания на основе другого творчества Дика по поводу этой книги. Ну, честно говоря, эти ожидания были совсем мимо. Я не могу сказать, что мне было читать скучно, читалось достаточно легко и бодро, но у меня все время маячил вопрос «Да, и что дальше-то?» И когда, собственно, роман закончился, <laughs> это, наверное, было одним из самых больших потрясений, что «А, что и все?» И вот это вот какая-то ну, небольшая недосказанность в конце и, может быть, вот эта структура романа необычная подрубили мое впечатление. То есть я не могу уверенно сказать, что мне понравилось, но при этом мне, конечно, там есть очень много, что интересно
0: обсудить. Так, я, наверное, тогда разовью тоже, кстати, ваши идеи. Начну как Аркаша с предыстории. У меня тоже были ожидания. Они были по двум причинам. Я сериал смотрел, который снят по этой книге, когда там он выходил, первый сезон, какой-нибудь, наверное, 16 год, не знаю, как тогда. И я читал в раннем студенчестве «Мечтают ли...» «Андроиды в электроовцах», и у меня тоже сложилось некоторое впечатление про Дика и про то, что его тексты мне не зайдут. Это оказалось абсолютно не так с этой книгой. Я почти поставил 5 звезд, потому что для меня это была самая крутая проза из того, что мы читали. Я даже отчасти попросил чтобы этот эпизод немножечко сдвинуть и писать позже. Я не хотел читать эту книгу быстро. Я хотел прям вдумчиво читать главы, наслаждаясь тем, что происходит. Я тоже испытал некоторый мистический опыт этой книги, как ты Тема описываешь. И это все, что было круто. Из-за чего я в итоге поставил пока четыре звезды пендинг, может быть, я и повышу. Меня смутила концовка при этом. Я вот надеюсь, это с вами на эпизоде обсудить. Но все еще по прозе и мистическому опыту это какой-то непередаваемый опыт. Замечу, что я читал на английском. Я сразу оговорюсь. Может быть, обсудим в эпизоде, как это было сравнение с русским. Давайте тогда двигаться к нашим темам для обсуждения, которые мы выбрали на сегодня. И первая, на самом деле, тема твоя тема,
1: может, ты заявишь. Да, я вот что хотел сказать. На мой взгляд, мы еще обсудим в итоге там, понравилось нам, не понравилось, но мне кажется, что Дик создал какой-то невероятно сильный вот if. То есть мы уже не раз обсуждали, что фантастика по сути это, когда автор заявляет какое-то, что если, и преподносит какую-то иногда необычную ситуацию каким-то там новым образом, смотрит на реальность под каким-то углом и говорит, вот если было бы вот так, было бы вот так. И мне кажется, что Бывают вот ифы космического масштаба, да, условно, а что если бы у нас Римская империя в космосе, да, произошла, да, условно там, что делал Азимов. Но это все равно что-то такое из космоса, что-то такое сильно придуманное, и ты все равно понимаешь, что какой бы ни был у этого масштаб, он все равно очень далекий от тебя, он прям сильно фантастический, сильно придуманный. Здесь же этот вот иф о том, что страны оси выиграли в войне, он как бы абсолютно тоже гигантского планетарного масштаба «Вот Ив», но поскольку этот «Вот именно из области альтернативной истории, то есть на основе какого-то исторического факта, который сделал, который вот, автор написал наоборот, ты как-то сильнее его чувствуешь, что этот «Вот он как будто бы ближе все равно к тебе, но при этом такой же огромный, страшный, удивительный, интересный. Поэтому меня очень сильно впечатлил эм, как бы заход дико.
0: Я попробую развить это, я тоже согласен с тобой полностью, что заход потрясающий. Меня он вот почему еще так зацепил тоже очень сильно, что я читал какие-то или там смотрел вещи про альтернативную историю. И обычно у меня это вызывало ну, не то что отторжение, но не особо какие-то невероятные эмоции. Я, например, читал этот комикс «Манхэттен Проджект», который тоже там некоторая ветка, но это больше альтернативная история, но больше ради комедии сделана. Либо бывает какая-то альтернативная история, которую я читал, больше сделанная ради такого фэнтези. Что это какой-то фэнтези-мир, Просто его, чтобы не знать фэнтези напрямую, называют альтернативной историей.
2: Ну, я не могу, конечно, не упомянуть еще еще один жанр. Это книги про попаданцев. Естественно. Альтернативная история. (свят) (свят)
0: (свят) (свят) Ну вот, у меня такое же уже, знаешь, постмодернистское отношение, что альтернативная история — это какие-то прикольчики, да? Может быть, смешные, может быть, безвкусные, как в случае с попаданцами, но это все несерьезно. И это тоже было, наверное, часть моих ожиданий и такого опасения перед чтением книги с этим предположением. Сейчас будет читать какую-то безумную болтологию про «что если». А потом это оказывается, что там изменение масштабное, с одной стороны ко всем описываешь, с другой стороны такое небольшое, что из этого прям реальность начинает дрожать, я верю в этот мир, и он от этого страшный. Это не ради шутки все сделано, это все сделано на полностью серьезным исследований. И когда потом появляются какие-то моменты в этом мире, которые звучат как наиболее безумные для меня. Например, там они в какой-то момент рассказывают, что они осушили Средиземное море, чтобы сделать больше земель, где немцы могут там, короче, этого вот Лебенсраума, где немцы будут выращивать что-то там на полях. Я такой, ну это безумно вообще уже звучит. И потом я захожу, короче, в Википедию. И был такой проект, который, кстати, был не от нацистского, от какого-то просто немецкого постнацистского архитектора, который предлагал действительно поставить дамбы и частично ошушить Средиземное море, создав там типа сотни тысяч километров земли. И вот там он эту теорию толкал, там был какой-то проект монументальной этой дамбы, по-моему, который нужно было поставить в Гибралтарском проливе, если не ошибаюсь. Пока он там не умер в какие-то 50-е, это прям на серьезных щах обсуждалось, что такое можно сделать, он это продавал не в смысле, что для немцев Лебенцраум, а как для всей Европы, типа, что это будет для объединения Европы. Мы сделаем эту дамбу, расширим всю Европу, станут ближе Африка и Европа, что как бы мы наладим контакт. Вот там такой был, на самом деле, более либеральный поворот, а не нацистский, как в «Человек в высоком замке». Но то, что был такой план, который на серьезных щахах, ну, типа, то, что мне меня звучит, как какой-то безумный, вот как раз-таки наброс, палп-фикшн, да, это все факт-чекинг дико. И потом я почитал. Он много до этой книги исследовал, там все имена, практически все настоящие настоящие персонажи, они описаны плюс-минус, попадая в исторические их реалии. Когда вот вот Ифе самым безумным кажется то, что наибольшее похоже на реальность, я даже не знаю, как это описать, это мощно.
1: Ну да, и и круто, вот ты тоже на это обратил внимание, про то, что какое-то очень, кажется, небольшое изменение в истории, он описывает очень планомерно, подробно, что могло бы случиться дальше. И он не просто говорит, вот, там произошло вот это, а потом прыжок на 50 лет, и вот что произошло. А он прям тебе последовательно показывает, какие изменения, последующие изменения в обществе, в политике, еще в чем-то привели к вот этому. И это тогда уже, ну, действительно похоже на некую там научную работу. И ты думаешь, блин, по сути тогда получается, что мы этого не знаем, но звучит так убедительно, что мир как будто бы Каждый день стоит в одном шаге от катастрофы. Просто мы этого никогда не узнаем. Но что-то очень незначительное может произойти, как в «Эффекте бабочки». И вот получится вот так вот.
0: Может, перед тем, мы к «Эффекту бабочки» перейдем? Чуть-чуть я про предыдущую тему заявленную хочу добавить. Да, прикольно про этот набор предположений. Я такое сравнение подумал, что вот это часто же начинают все эти креационисты, говорят, а покажите нам Missing Link, Вот там человек, а вот до этого обезьяна, там, или какой-то протообезьяна. А что между ними? Да, и там... Действительно, я так понимаю, даже в археологии не все эти миссионлинкс найдены. Ну, то есть какие-то... Понятно, что эволюция все там имеет место быть, и какие-то найдены. деле, найдено больше, чем думают критионисты понятно, что какие-то переходные этапы пропущены, потому что там не сохранились скелеты, еще что-то нет окаменелостей. И вот фантасты, которых мы читали других, давайте возьмем кого-нибудь, не знаю, там, Азимова, который там что-нибудь массово там лепит на да, 10 лет империи, да. Там пропуски огромного вида. Да, понятно, мы от этого к этому перейдем, все понятно как. А тут, как будто как некий педантичный, реально вот археолог такой дигит. Нет-нет-нет, я вам покажу все шажочки мы малюсенькими шажочками мы пойдем вот отсюда, вот сюда, и мы всего лишь там сколько, с 45-го до 62-го, сколько это там, 17 лет, которые проходят в книге от окончания Второй мировой, ну, там, они альтернативные 20 лет проходят, потому что ну, в 47-м же закончилось в этом мире. Вот как мы дойдем за 15 лет в этот безумный мир. Вот так мы дойдем. И меня это сильно тоже очень впечатлило. Я не знаю, я, кстати, хотел у тебя, Аркаша, спросить. Ты вот обычно у нас там больше всех душнишь, ну, в приятном смысле, и говоришь, там, вот тут не связано, тут не связано. Такой связности вот именно в этом историческом аспекте, как у Дика, я еще не видел. Меня очень впечатлило.
2: Я думаю, что если сознательно искать, для чего докопаться, то тут точно можно будет можно будет там поспорить в каком-то там экономическом, политическом смысле с тем, что он делает, но ты прав, что Диг здесь мне свою эту альтернативную версию продал. Он продал то, как, ну, относительно как будто бы небольшое изменение, тем не менее, может привести к значительным последствиям. Мне, конечно, тоже ну, интересные ходы он использовал для того, чтобы это продавать, потому что он во многом же не вываливает на тебя просто там кучу экспозиций, что вот произошло так, 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 так так и так. Он в некоторых местах рассказывает тебе одну часть, где-то рассказывает другую часть, что-то упоминает совсем вскользь в обсуждении героев, что-то он на самом деле раскрывает в рассуждениях героев об альтернативной истории, внутри альтернативной истории, где они рассуждают «А, действительно, вот если бы было так, то тут небольшое изменение, действительно так влияет, как интересно получается». Мне понравилось именно то, как он это мне продавал. Сложно рассуждать про альтернативную историю, как вот хорошая альтернативная история или нет, да, но мы не знаем. То есть у нас нет как бы способа верификации, но... Как интересное осуждение,
0: я купил. Круто-круто. Давай тогда вернемся к твоей заявленной теме про эффект бабочки.
1: Я тут просто хотел сказать, что иногда кажется, когда читаешь какую-то вот, большую литературу с большим вот-ифом, что то посредством каких изменений там, в обществе, в культуре, мы к этому вот-ифу как бы пришли, то как это описывает автор, это часто похоже на все по-другому просто. Типа, просто все по-другому. Общество, типа, совсем другое. А здесь нам тик показал, что возможно, Какое-то очень маленькое, ну, сравнительно маленькое какое-то изменение в истории, как оно пойдет все больше и больше и больше, и приведет к вот таким значительным отличиям. Просто меня поразило тот факт, что ну, он не просто написал, что А у нас, как бы, страны оси выиграли, и поэтому все по-другому. Он именно начал с чего-то очень маленького, что и в нашей жизни может произойти, может не произойти, и мы в моменте никогда не понимаем, к чему большому приведут эти изменения. Просто у меня вот этот именно момент начала какого-то маленького изменения в истории, он меня очень сильно поразил.
0: Я хотел еще, Тема, продолжить, что ты второй аспект этого эффекта «Бабочки» заявил. Ты сказал, что мир стоит в шаге от катастрофы. И это тоже большое интересное предположение, связанное вот с фатыфом этого романа, что все, что мы читали до этого, оно либо, вот как ты описываешь, про далекое будущее, что есть, бесконечное количество прекрасных далеких будущих, и просто если мы будем правильно стараться, мы к одному из них попадем, например, там, в будущее основания Азимова, да? Или есть все равно на масштабе, вот мы там читали теплицу эту огромную, да, что окей, там вся там Земля станет теплицей, потому что что что-то там Солнцем пошло не так, скоро она взорвется, огромные там изменения планетарного масштаба, да. И тогда люди стали недоминирующим видом. Тут же Дик показывает, что чуть-чуть, вы можете чуть-чуть отклониться от траектории, по которой вы шли, и беда будет невероятного объема. Еще вообще вы взяли, что этих веток, много, которые можете пойти? Еще взяли, что там много хороших веток. И вот эта хрупкость, что ли, да. Этот вот их настолько показывает хрупкость нашего мира. И для меня вот в этом была, наверное, самая философская часть книги открывает точку зрения, которая бывает, ну, даже мне там, типа, сложно доступно в обычной жизни, когда там день изо дня живешь, многие вещи повторяются и кажется, что, ну, вот так заведено, это нормально, это очень натурально, что это вот так происходит. И то, что это кажется натуральным, это просто иллюзия в моей голове, потому что я живу в мире, который достигло какого-то довольно хрупкого равновесия, что вроде бы пока решили, там, не знаю, ядерным орудием в друга не стрелять. И какое-то время долго пытались не стрелять, а потом снова вспомнили, да, и стало снова тревожно. Что мои предположения про то, что все будет так, как оно сейчас и продолжаться, и не ломается, это просто так мой мозг меня успокаивает, чтобы я мог изо дня в день функционировать. Но на самом-то деле вот все очень хрупкое. Если выйти за, типа, взгнуть это со стороны, то может не оптимизм случиться, а вообще какая-то, ну, чуть ли не благоговение перед тем, какой то баланс, да, как надо со всем этим осторожно обращаться, как-то нежно. Вот эта часть меня очень тоже в этом предположении и удивило, и, наверное, растрогало, что ли. Это тоже новая вообще призма по сравнению с тем, что мы читали все предыдущую у фантастов.
1: Ты точно сказал лучше, чем я.
2: Мне еще нравится, если можно так знаете приправа, который тик перчит всю эту мысль. То есть он рассуждает не просто банально о том, что то, что нам кажется нормальным, хрупко, и какие-то небольшие кажущиеся к нам незначительными изменениями, могли бы это сильно изменить. Он при этом, на самом деле, и не отказывает тому, что ну, есть какой-то ход истории, и в рамках хода истории какие-то вещи, ну, они объективно работают. да, потому что когда мы смотрим, на самом деле, на ту реальность, которую он рисует, точнее, даже две реальности, которые он рисует, да, это одна — это вот мир этой книги, и вторая — это мир и наезд саранча, книги внутри книги. В них, на удивление, есть рифмующиеся вещи. Если посмотреть на реальность, книги «Человек в высоком замке» и нашу реальность, то, несмотря на то, что глобальные какие-то изменения произошли очень сильные, да, при этом люди-то довольно похоже живут как бы, да, простые. То есть, вот ты посмотришь жизнь простого человека, она сильно поменялась. Ее развитие какое-то происходит. То есть, там, развитие науки и техники идет немного в другом пути, да, там, например, немцы бы гораздо больше развивали ракеты и полеты в космос, чем, например, телевидение, да, но тем не менее оно потихонечку двигается примерно туда же, куда и двигается в нашей реальности. Или, например, какой-то глобальный геополитический расклад да, мира. У него во всех трех реальностях, включая нашу настоящую, есть какая-то конструкция, в рамках которой после большой войны на весь мир образуются два больших полюса, которые начинают друг с другом бодаться, устраивать холодную войну и дай бог друг друга, если не разбомбят. Внутри каждого из этих полюсов еще и какая-то грызня на самом деле, происходит разной степени силы каждый раз за власть, потому что что это такая, ну, огромная власть над, по сути, половиной мира. То есть мне это рассуждение вот тоже понравилось, потому что вот именно то, как они
0: складываются вместе. Фуда. не был. Давай, наверное, Аркаша, от твоей удачной метафоры про приправу сделать небольшой переход, и мы перейдем к приемам. У Дика здесь много интересных приемов про то, как он подает это все. Давайте, наверное, вот сейчас будет какая-то секция, где мы их обсудим. Первый это, наверное, ты вот уже, Аркаша, немножечко его упомянул это стандартный прием Дика во всех его произведениях, повествование подано не с позиции каких-то героев или каких-то там супергероев, или каких-то вообще важных людей. Вот в этом мире, например, Геринг, Геринга, каких там имперских правителей Японии, а это все прям обычные люди, обыденные, и у них происходит обыденная жизнь. Что думаете про
1: этот прием Дика? Ну, меня в этом смысле, знаешь, что уже на этапе анализа книги, я вот что подумал, что мы же, когда про свою жизнь думаем, мы же думаем про себя как главного героя в этой жизни, да, когда мы книги читаем, то тоже, как правило, есть какой-то главный герой. А то, что Дик подает нам историю про кучу каких-то обычных людей, которые делают обычные свои дела, но в итоге все их действия все равно сходятся как бы в одну важную, да, историю, там, про то, что нужно предупредить японцев об угрозе со стороны Германии, ты понимаешь немножко как, ну, он видит жизнь, что нет какого-то очевидного одного героя, так же, как в жизни нет никогда одного какого-то героя, как нет Супермена, и что ты никогда не будешь видеть, возможно, эффект от всех своих действий, потому что твои действия переплетаются с другими действиями. Но, короче говоря, все равно... Так или иначе, каждый его герой важен в истории. Нет такого, что кого-то можешь забить. Они все там для чего-то нужны все равно. Вот типа как в жизни это и происходит. Ты думаешь, что ты главный герой, но на самом деле это набор историй, где каждый думает, что он главный герой.
0: Я с тобой согласен, Тёма. Для меня это очень увеличило какое-то ощущение реалистичности, что ли. То есть у меня про это было очень вот это странное такое теребящее ощущение, что вроде как я и фантастику читаю, а вроде как и просто, ну американский мейнстрим-новеллу реалистичную. И такого вот этого вкуса не было до этого в наших эпизодах, ну и в наших книгах, которые мы читали. И это было очень прикольно. Я думаю, тогда нужно следующий прием, который для меня с этим связан напрямую, что тоже типичный прием Дика, что он описывает внутренние диалоги, ну или монологи людей. Что они думают и как они про это думают. И мне показалось, что вот именно в этой книге этот прием доведен почти до совершенства. Потому что, как я уже там упоминал вот статую, где Лем Дисел Дика, возможно, он его слишком сильно дисел и не по делу, но там есть некое зерно наблюдения, что много из 50-х, в том числе, произведений Дика по именно стилю повествования, там довольно такой типа рваный, переусложненный, немножко такой палповый язык. И эта книга, единственная из фантастических, которую написал Дик, ну, по крайней мере, к этому моменту, к 62 году, была написана максимально языком близким к его мейнстримным работам, которые он пытался вот как бы в общую там литературу продать. И поэтому для меня это сработало. Это на меня часто вот этот внутренний монолог меня вымораживает. Даже в «Дюне», который считаю великой книгой, все эти монологи, они немного разрывают повествование, и мне сложно за этим следить. А здесь настолько вот именно проза, это было красиво, четко, коротко подано, и настолько их переживания были обыденные, что я мог к ним импотировать. Как там, не знаю, Тагоми переживает, чтобы не ударить в грязь лицом. Или там Джулиана переживает, чтобы, не знаю, выглядеть хорошо. То есть очень такие человеческие, приземленные вещи. И для меня вот эти монологи как-то прям обогатили книгу. Меня не вырывали. Но я посмотрел на Гудриц, многие из них плюются и говорят, что дик не умеет писать.
1: Ну, я как раз хотел сказать, что тоже прочитал кучу отзывов разных людей и что мнения делятся там на Тех, кто прям супер фанатом стал где книги, и тех, кто прям супер ее не понял. И что мне кажется, это одна, как раз таки, возможно, одно из объяснений для тех, кто не полюбил книгу, что немножко все-таки вот эти монологи тормозились уже. Что иногда мне тоже хотелось сказать: Ну давай уже быстрее, ну все, ну она переживает, ну я понял, ну и давай уже. Есть, давай этим чуть быстрее. Не могу сказать, что меня это, это вымораживало. И также не могу сказать, что для меня это дело прям какой-то супер живой сюжет. Немножечко для меня тормозило. Я бы хотел, чтобы они были еще покороче.
2: Слушай, мне кажется, эти монологи, они немножко разрывают повествование, но, по-моему, он делает это намеренно. Потому что, когда ты говоришь про, раз... про разрывание повествования, подразумевается, что здесь какая-то одна линия повествования, главная. Да, есть второстепенные. Здесь он намеренно ломает эту структуру. Есть, как я уже говорил, да, здесь у тебя есть несколько линий повествования. Они смешиваются. Они довольно хочеются смешиваются, потому что на самом деле он скачет от одного к другому. Он при этом не всегда это рассказывает, ну, по времени консистентно, потому что у тебя он кусками рассказывает каждую из линий, и не всегда это по времени упорядочено. То есть внутри каждой линии он события порядочно рассказывает, но общая хронология может немножко рваться. Я уж не знаю, то есть, может быть, он этим просто хотел ипотировать каким-то образом читателя, да, как бы создать вот этот эффект необычности, но добавление вот этих вот психологических страданий персонажей, их размышлений, он, мне кажется, еще больше пытается рвать ту линию повествования, которую читатель мог бы счесть как стандартную, да, нормальную, и вот гнет какую-то свою конструкцию того, как он считает, что должно повествование быть устроено. Я могу сказать, что у меня, конечно, это все равно тоже немножко коробило. То есть, с одной стороны, я понимаю, что да, он просто рвет немножко ту конструкцию, к которой я привык, которую я ожидаю, пытается мои ожидания сломать, намеренно или не намеренно. но я все равно не мог к этому спокойно относиться. У меня местами, признаюсь, все равно подгорало немножко. А мне это, видите,
0: наоборот, откликнулось, потому что я как будто впервые увидел можно людей на себя похожих, которые на самом деле много сомневаются. Там опять же, не знаю, всем будут сравнивать с основанием Азимова, потому что это просто, видимо, удобная точка для сравнения, как что-то очень. Типичное для фантастики, да, в этом смысле. Там нет никаких у героев сомнений. Ну, там, может быть, есть сомнения, что делать, А или Б такого вида. Но в целом у них есть какое-то направление, нет сомнений, что делать. Но ну, в жизни что-то у меня не такое опыт проживания жизни. В жизни ничего не понятно. Все время какая-то неоднозначность, что выбрать непонятно, что делать непонятно. По этому поводу, не знаю, у меня, например, много внутренних сомнений, а тут я правильно поступил, неправильно, а вот это я сделал это было искренне, или это какая-то эмоция проскочила. И именно фантастика для меня, вот, до Дика ничто не отражало этот опыт. На самом деле, когда читал дико, тоже вот я рассказывал там студентам, я такой, что? Типа, что ты, ты тут что-то нагрузил? Непонятно, не зашло. А вот теперь в 35 прям залетело. Меня на самом деле, это была моя любимая часть книги. Я даже не хотел, чтобы она заканчивалась. Даже, может, без сюжета она бы мне еще лучше воспринималась. Вот я с этими героями, сомневающимися, и всеми очень разными проживал такую жизнь. Меня абсолютно устраивало. Я сейчас понял, что я вот упоминал уже, что Линклейтер снял эсканер Даркли помутнение по дику. Именно этот фильм мне у него не очень понравился. Мне в целом этот его фильмы линклейтер который именно избылка техника называется, но когда рисует поверх. Пленки. Меньше нравится. мне больше нравятся именно фильмы постановочные. Но самые любимые мои фильмы, постановочные Улин они чем-то похожи. Они не настолько депрессивные и сомневающиеся, как у Дика, но они просто показывают там день, или несколько дней жизни каких-то людей. Например, там вот есть Days and Confused, и потом его духовный сиквел Everybody Wants сам Один, который про выпускников вот этой средней школы, а второй про там каких-то студентов или там начальных там по-моему, первого курса университета. Эти фильмы просто. Фильмы-вечеринки, что ли? Они отражают их жизнь, как эти люди живут. Они ни к чему не идут, в смысле, там не нужно ни к чему шли. Ну, может быть, какая-то будет более большая вечеринка в конце там, или что-то. Но это все абсолютно не важно. Важно, что мне в моменте интересно находиться с этими людьми, как будто я почти с ними подружиться хочу. Вот у меня такое было ощущение от персонажей дико здесь, от их монологов. Они все не настолько приятны, если хотел с ними подружиться, но мне прям было интересно находиться с этими людьми в моменте. Я переживал, чтобы Эд не умер, чтобы веганеры не убили, я переживал, и чтобы Джулиана как-то там соскочила. Ну, я переживал прям, волновался за персонажей, да? Такого раньше не наблюдалось. И я поэтому даже как-то концовка, она скорее меня, ну, мы еще позже обсудим, я такой, да зачем она вообще нужна? Ну, в смысле, вот, я для этого пришел, да, классно, вы мне это подаете, меня это никак не сбивает, я как-то очень легко включился в это, вот. Но, видимо, как это, 35, иммиграция, некоторые другие исторические события, которые случились за последнее время, они приблизили мировосприятие дико к моему восприятию.
1: Ты описываешь так, что вот если бы Битники, писатели, поэты, которые американские из поколения битников. Вот если бы они были не такие депрессивные, тебе тоже за- зашло. Потому что сюжет как раз там обычно такой, что мы куда-нибудь едем в трейлере по Америке просто бесконечные внутренние монологии и наблюдение за тем, как просто жизнь происходит вокруг тебя. Типа и все. Ну да. А я пытался читать On the Road. Керуака, и мне не пошло. И вот
0: почему не пошло? Ну, отчасти потому, что именно путешествия у меня больше ассоциируются с какими-то приключениями, и это такое первое восхождение. А второе, что они какие-то для меня слишком меланхоличны в обыденном ключе. В смысле, я как будто какой-то очень грустный фильм смотрю, и меня не включает. А вот именно к такие более философского страдания, как здесь показано у Дика, именно из исторического масштаба, я такой, о да, тогда я включаюсь, тогда все понятно. У меня нет никакой критики Керуака, но меня не настолько это зацепило в итоге, как зацепил Дик. Меня это удивило, что такое, оп, залетело. Раз, опять же, ты про книгу упомянул, к одному еще приему у меня будет красивый переход. Книга в книге, которая здесь используется, на мой взгляд, очень удачно, потому что, по сути, ну, это в конце становится, что не так, или там в середине, но поначалу используется прям как зеркально к нашему миру, что... Мы читаем про мир, где какой-то фантаст написал книгу про наш мир, как будто бы так кажется, поначалу, потом уже становится не так. А мы в этом мире читаем другую книгу, которая написана Альтернативная реальность. Меня, когда я вообще понял, что дико это сделал и в целом втаскивает, меня это прям начало разрывать. Я прям очень веселился. Это тот прием, который я мог сделать очень быстро это все очень клишированным и неинтересным. Но здесь до конца мне прям читал эти вставки, перечитывал, мне было интересно. Что вы думаете про прием? По-моему, даже Тема, ты в каких-то эпизодах уже упоминал этот прием. В пасынках, что ли? В пасынках, по-моему, я такого не помню. Ну, в пасынках был дневник у чувака, который он перечитывал, и были их легенды, которые они слагали про мир, такая была, типа книга в книге. Да.
1: Потом, ну и мы в этом, опять же, будем бесконечно возвращаться к Азимову. Там тоже были вставки из Галактической империи. А, Но это да, такое, да. все-таки это, ну как веселые эпиграфы были, да, такие интересные эпиграфы. А здесь все-таки прием более сложный, более глубокий. Ну и давай туда же запихнем, что помимо использования второй книги, там еще есть и третья книга, и Дзинь, которая является чуть ли не персонажем, по сути. Еще одним седьмым персонажем этой книги. Вот с точки зрения вообще того, как он пишет, сколько он там разных элементов использует, сколько линий персонажей, сколько книг, сколько всего, короче говоря, он использует, он, ну, как будто бы сильно переусложнил. И то, что он еще и рвет повествование темпом, это все, мне кажется, что прием классный, но он столько всего понаиспользовал, использовал, что этим он тоже какую-то большую часть читателей может отпугнуть. Ну, то есть я думаю, что вот кто-то, кто хотел так, знаешь, в дико с двух ног залететь и начал почему-то именно с этой книги, он такой возьмет и говорит, блин, что ты намудрил, Дик, дай нам попроще что-нибудь. Слушай, ну, то, что это барьер, это даже нечего обсуждать,
0: но, видишь, меня просто барьеры только радуют. Там, не знаю, мой любимый музыка джаз, тоже огромный барьер на вход, но в итоге, если ты уже включился, включился. Почему меня прикололо именно с Grasshopper Lies Heavy, что мне в документалках больше всего нравится, когда такой, типа, герой, который снимает документалку, режиссер, вставляет себя в саму документалку. Например, мы на эпизоде про One Good упоминали, что я смотрел документалку Unstuck in Time про Вонегута, который снимал Роберт Бивайди, и в итоге это не совсем про Вонегута документалка, это документалка про то, как Бивайди снимает документалку про Вонегута. Мне там также нравятся там не знаю фильмы Кауфмана, который, кстати, заявлял, что Дик один из его больших вдохновителей, да, который, например, там Нью-Йорк, Нью-Йорк или Снегдых, Нью-Йорк в другом переводе, или там Биджона Малкиевичем, да, где структура реальности нарушается, потому что тот, кто занимается повествованием, нарейтер включается в повествование. Это может очень быть плохо сделано и поэтому разрушать все, а может быть сделано прикольно. И здесь я такой, типа, как будто мне дик прям подбегнуло. Ты понимаешь, что я фантаст, я еще фантаст, конечно, с этим мейстримным автором, поэтому здесь книга написанная как будто тоже мейстримным автором, но написана фантастика, поэтому на нее все смотрят немного свысока, это же, блин, фантастика, но все не могут оторваться и читают ее. То есть как бы просто параллели с таким бытовым нашим миром, и с, где в нем находится Дик, сразу много появилось, и меня вот именно эта часть восхищала. Я такой, да-да-да, я такое обожаю, прикольное делай.
1: Ну да, ну и как бы автор этой книги о саранче, так ее назову, Хоторн, по-моему, звали, да, как-то так. Готорн Абинсон. Да-да-да, но ну, есть же полное ощущение, что Дик просто себя вставил, по сути, в свою книгу при помощи этого вымышленного автора.
2: Да, вот я тоже хотел сказать, что это вот он себя называет Человеком в Высоком замке, интересно. Мне кажется, что да. Я хотел еще вас спросить по поводу вот этой истории с uh, книги в книге. Единственное, что я до конца не понял, это зачем Дик, ну, он до какого-то момента не раскрывает тебе, что события вот этой инояса саранча, это все-таки не наша реальность описана, да, а какая-то еще одна третья. Вот почему он сделал полную зеркалку? Почему он в этой книге внутри книги не описал нашу реальность оригинальную, как вам кажется? Я потому что не смог себе ответить на этот вопрос. Единственное, что я смог придумать, это то, что ради просто эффекта, того, чтобы сказать в какой-то момент, ха, не
0: ждали, не будет это полной зеркальной. Ну, я думаю, так и есть, только в более таком философском смысле. Я думаю, дик все время убеждает тебя в реальности чего-то. А потом убеждает тебя в нереальности этого, выбивая из пяти табуреточку. С этой книгой это еще один из таких приемов. То есть начинает читать такой: а, да, 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 это ж прям там становится очень быстро понятно, что это же прям про наш мир. О, прикольно, я все понял. И вот здесь такое ощущение, я все понял. И он такой: Дик, ну что ты не понял? Что ты вообще делал, что ты что-то понял? И это в целом его наростный прием. Меня он поэтому не расстроил. В смысле? Он такой, да, я, а, конечно, все, я уже я понял, что мы тут читаем книжку, из-под меня выбивают табуреточку. Давай, Дик, я понял, мы так с тобой продолжаем общение, хорошо?
1: Мне тоже кажется, я про это не думал, но сейчас ощущение, что поскольку одна из тем книги, на мой взгляд, это то, что Дик последовательно разрушает реальность и вокруг персонажей, там какие-то непонятки у них и сомнения, что происходит. И то же самое Дик проделывает и с читателем. Просто, мне кажется, ему интересна вот эта тема про разрушение реальности. Он же еще и, видимо, вероятно. Вероятно, он вставляет же еще третью реальность в эту книгу через какие-то медитативные опыты.
0: Давай, давайте их мистические
1: опыты. Мистические опыты, да. Ну, то есть вот там, он описывает мистический такой трип <laughs> на господина Тагоми, который ему в какой-то момент кажется, что он попал в другой мир, где белые люди его не уважают. Да? И, видимо, через это Дик показывает еще и третью реальность, которая более-менее наша. То есть я так думаю, что... Дико три раза проделывает фокус с различными реальностями в одной книге.
0: Хорошо, что Тёма упомянул, потому что это тоже один из приемов, на который я хотел обратить внимание, что ему в целом типично какие-то мистические опыты вставлять в свои книги. С Тагоми же это произошло, да, это тут, по-моему, самый явный, про который я еще упомянул, что он прикольно связан с тем, что потом сам Тагоми же испытал мистический опыт, посмотрев на украшение и сам Дик спустя 10 лет или там, 12 испытает мистический опыт, посмотрев на украшение у девушки, что, конечно, интересно. Тут сначала у меня будет маленький к вам вопрос про чистотехнический момент. Я когда читал, я понял, что что-то странное происходит, но я не сразу понял в английском, куда он попал. И мне пришлось потом гуглить, и только загуглив, я понял, он просто описывает это там Я такой, что? Ну, типа, я не понял, что... То есть там описано, что ему действительно белые американцы говорят, он говорит там типа, уступите место, он говорит, давай-то, япошка, поспокойнее, куда ты? Но еще он там видит, там это была в Сан-Франциско, в 60-е тоже построена огромная дорога, шоссе, происходящее на втором-третьем этаже, вдоль Пирса. Сейчас его нет. Его в итоге что это был безумный американский автопланинг, его сейчас не существует. То есть я даже поэтому еще ничего не понял. Я же был сам французский такой, что это, я не помню такого здания. Я потом загуглил, и там написано, что да, вот это была эмбрэкадера на момент, когда там был Дик, э, описывал книгу, потом ее там почти целиком разобрали. И это напрямую отсылка, что это, скорее всего, действительно наш мир. Но вы это прям сразу про эмбрэкадеру считали Это момент?
2: Ну слушай, я почему-то с потому что эстакада какая-то, он просто в очень явном виде там проговаривает, что вот есть какая-то эмбаркадера, много машин и мало вот этих вот велорикш, которые всех возят, или моторикш. И я сразу у меня ассоциация какая-то случилась, что это вот какая-то такая конструкция большая, автомобильная, вот типичная американцы, как они любят, да, построим еще одну огромную дорогу и пробки точно рассосутся.
0: Окей, okay. прикольно. То есть вот этот единственный момент, где я пришлось гуглить, потому что остальные как-то моменты я даже на английском мог следить за повествованием, ты немножко прям потерялся, что происходит. Я понял, что это происходит мистический опыт у чувака, но что именно происходит, я не сразу распознал, и почему ему так нагрубили там Сначала эти американцы, я тоже не понял. Возвращаясь, как бы занято будет теме, тема про мистический опыт, я бы даже более расширил. Просто он у Тагоми именно явно таком происходит в совсем клишированном виде именно мистического опыта, да, что он на что-то посмотрел и он хотел этот опыт какого-то вида, да, и он его и получил, то есть он даже его требовал. Но там же у всех героев происходит что-то такое, что заставляет их задуматься об их месте в мире. Например, Фрэнк же его почти убивают, и он же, как бы, по сути, такой переживает в некотором смысле перерождение которая тоже, должно быть, по идее, такой опыт мистический, объем человеческий, большого масштаба, да, что он пережил смерть, но в итоге он ничего с этим не делает. Он приходит, что там начинает снова делать все украшения. То есть он не может никак после этого опыта чего-то понять. Он просто, типа, охреневает от этого опыта, как, собственно говоря, это Гоми. И там у всех, там, по-моему, и Джулиана, когда она выясняет, что, а, так мы едем убивать господина Холтерна, у нее тоже случается нервный срыв. Там, в общем, какой-то психологически, может быть, ну, около мистического опыта у всех героев так или иначе случается. Кроме, может быть, с немца Вегенера, ему не положено, он немец.
2: Слушай, мне кажется, там еще важно, во всяком случае, я так считал, что кроме просто какого-то мистического опыта, он у всех сопровождается в разной степени то ли ощущением, то ли вот пониманием нереальности происходящего. Что, мне кажется, мы чуть более подробно еще обсудим в этом эпизоде, когда будем говорить про финал. Но мне кажется, это как раз дик готовился почву для того, что происходит в финале, если здесь можно вообще говорить про какой-то четко отчашенный финал. То есть, мне кажется, все эти мистические опыты, они именно вот так или иначе нас, как читателя, убеждают, что, а может, оно все нереально, но ну, точнее, не убеждают, а лишний раз заставляют сомневаться.
1: И что, кстати, прикольно в плане того, что, ну, мы как-то вроде привыкли, что американская культура, она более материалистичная. А здесь за счет того, что вот есть влияние Японии, как будто все вот эти вот мистические штуки, они как будто даже еще и сюжетно обусловлены.
2: Ну да, и, конечно, это все вот параноидального, типичного диковского тона, конечно, очень хорошо добавляло. Потому что ни с того ни с сего какая-то вот то ли мистика, то ли просто прорыв четвертой стены какой-то происходит, и ты до конца не можешь понять, и специально Дик не дает тебе понять, что происходит.
0: Мне в итоге эти мистические опыты понравились. В смысле, что для меня... Это какая-то очень важная часть этой книги оказалась. То есть для многих персонажей именно наличие этих мистических опытов стало для меня кульминацией их сюжетных арок. То есть арка у них была не в смысле сюжета, что... Ну, там она какая-то, что они там кто то шли, что-то делали. Наверное, ближе всего к этому именно по виду действий была у Вегенера, Но и то с большой натяжкой, потому что он там, по сути, сам себя спалил, сделал сначала какие-то действия, потом просто ждал, как его будут другие чуваки охранять. Довольно нередитативные у него были показатели. Но в целом вот это была эмоциональная арка, да? что мы смотрели как сомнения героев, приводили к какому-то вопросу, потом они как будто проживали что-то, что должно было дать им ответ на этот вопрос, но ответа не появлялось. Почему-то мне это показалось очень похожим на, не знаю, на, наверное, что я могу представить про психоделики, да? что-то, что кажется очень важным из-за его яркости, да? и явно какой-то вот этой мистической частью обладает, но, с другой стороны, не дает нужного результата вот этого инсайта. Да? У них не получается сделать после этого следующий шаг. И там даже про это немножечко в виде этого ву рассуждает. Я уже не помню, какой из героев. По-моему, японская молодая семья, с которой Чилден общается, она говорит ему, что смотри, у этих украшений оно не религиозное, нет. Оно не красивое в смысле иньянь читающие. Но тут есть какое-то ву, что оно вызывает переживание, но отчасти какое-то пустое переживание. И так это потом и происходит. Не знаю, меня это почему-то... Очень зацепило, и мне очень нравилось, как это было сделано, и показалось почему-то очень значимым, кроме концовки, опять же. <с> и <с countryworm> как раз хотел сказать, что
2: мне тоже скорее эти мистические элементы нравились в процессе повествования, но у меня было ожидание, что меня вот к чему-то подводят и держат, вот чуть-чуть вот не досказывая что-то. И в конце, наверное, да, в каком-то там финале, в кульминации, мне что-то доскажут, и я такой... «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а но вот этого не произошло. То есть здесь как такой кульминации вообще не было. И поэтому у меня ощущение от всех вот этих вот
0: событий немножко смазалось. Ну тут я проведу только параллель тогда с... с биографией Дика, которую я вам с таким трудом пересказывал. Но Его жизнь именно такая, что он там все перепробовал, все переделал. Он явно там видно по интервью, что какой-то супер интеллектуальный чувак, который много чего продумал. Но какого-то баланса, да, в этом смысле какого-то дзена и укорененности у него не получилось в жизни. По крайней мере, так кажется из его произведений и из биографии. И оно интересно, какой человек, такие и герои, и переживания. Что это в данном случае совмещено? И поэтому, наверное, меня и не раздражало. Типа, ну да. Такой человек. В смысле, такой человек, Дико. А что вы хотели? Именно такой.
1: Здесь тогда нужно еще и поговорить и про Идзин, потому что от, вот это вот отсутствие концовки. Сам Дик объяснял тем, что, ну, во-первых, мне кажется, это тоже очень интересный творческий прием, который он использовал, что он реально гадал на этой книге и таким образом получал действия своих персонажей. И что он сам утверждал, что конец получился таким открытым и назвал его недосказанным или незаконченным как раз-таки из-за того, что он использовал Идзин. И после этого он, он сделал только один раз – в своем творчестве больше никогда не возвращался к этой теме гадания, потому что вот к чему это может привести. Но мне нравится твое толкование с того, что какой человек, такая книга получилась. Но про Идзин давайте чуть больше поговорим.
0: Как я понимаю, давай поправим, что именно напрямую в творчестве он только вот один раз использовал для этой концовки. Но вроде как я понял за интервью, в своей жизни он пользовался Идзином это, наверное, больше всего похоже на гадание, я не знаю даже, как это с чем это сравнить. И там же есть под этим большая философская подоплека, что это все значит, что, по сути, это больше всего видно на тагоме, наверное, который чаще всего прибегает к использованию идзина, что вот есть то, что хорошо сделать морально, да, а есть какая-то реальность, которая говорит, что ты будешь делать на самом деле. И они только в книгах Азимова выглядят идеально легко, что вот моральный шаг, вот аморальный, вот что мы делаем. А в реальности все время начинается какая-то безумная серая зона. Например, так рисковал Дик западные религии, типа христианства. Они такие в этом смысле чуть более черно-белые, что вот есть путь, по нему нужно идти, а дальше все плохие градации, не этого пути, там можете выбрать, и все понятно. А тут он говорит, что это именно Идзинь, это влияние таизма, как я понял, что там нет напрямую черного и белого, что это такая почти как религия без религии, это... Я сейчас без критики, но я так сравню, что это такая ежедневная астрология, которая помогает в каких-то мутных вопросах какой-то поймать от мира инсайт, что вообще про это думать-то можно. И именно в такой роли это использует Тагоми, и в такой же роли использовал это Идик. И мне как прием это нравится, в смысле, что прикольно, да, когда неструктурированная тема и нужен какой-то вброс, может быть, даже рандомный, неважно, пускай в моем физическом мире это будет абсолютно рандомный, или пускай он даже будет какой-то божественно связанный, но маленький инсайт, такой ежедневного свойства, как вот в этой ситуации поступить. Эта часть мне как раз казалась красивой, меня не раздражала. Но дальше, мне кажется, просто перебор это для концовки использовать. Что Идзин и не претендует на не просто какие-то практичные ответы, вот укорененные в маленьком 7минутном решении, а на философских, как автору книгу закончить. То есть как будто, на самом деле, Дик не так поступил, как автор кузнечика, или там саранчи, как она называется, грасхопера. он как будто там описывает, что он все действия персонажей, все-все-все, он не сам, по сути, написал, а по сути, ему нейросетка изгенерила какой-то плод, и он поверх этой неросетки написал просто своими словами, его пересказал. И вот такая у них была коллаборация, да, типа, по сути, сюжет принадлежал Ичингу, а там описание персонажей принадлежало Абонсуну. Но Дик поступил не так. Он писал сам в своем смешном этом, да, безумном мире трансляции, и потом как будто... Но что ли, сдался в конце, сплоховал, в смысле, то есть я не понимаю, все, что было связано с Ичингом внутри повествования, мне нравится, мне даже, наверное, как мета такой, типа, прием художественный, что это еще и вписано в общее повествование про книгу, мне тоже нравится, но итоговая реализация какая-то немного разочаровывающая.
2: А что именно в финале тебя смутило, ты можешь пояснить?
0: Не знаю, вот э, я просто могу скорее писать свою эмоцию, да, что и сравнить, вот я уже понял: ну, там, не знаю, возьмем фильмы Линклейтера возьмем вот Everybody Wants Сам, наверное, там, мой любимый фильм Линклейтера. У них все время какая-то вечеринка, в конце будет какая-то большая вечеринка, по дороге что-то происходит, мне весело смотреть каждый момент, у него там понятно, что не мрачное, а веселое повествование, потому что вечеринка, мне интересно быть с этими людьми каждый момент, а потом как-то так заканчивает, что я такой, ну все понятно, вечеринка закончилась, она и должна была в этот момент закончиться, и мы идем по домам, ну в смысле, что нет никакого ощущения обманутых ожиданий, вот что, нет какого-то ощущения, что что-то меня там переиграли, да, что-то странное произошло. А тут было, то есть я читал книгу, и мне проза и повествование в каждый момент до последней главы нравилось абсолютно а потом как будто в последней главе был этот билдап, что вот она едет, едет и куда-то приедет, и это почему-то важно, и это почему-то важно. И когда это касалось просто мистических опытов предыдущих чуваков, у меня почему-то не было разочарование. А тут как будто, как будто лучше бы Дик вообще остановился на главу раньше для меня и сказал, что, ну, какая-то была бы аутро а глава вообще про что-то другое. Там, не знаю, описал ядерный взрыв от этого, одуванчика или что-нибудь. Не знаю, ну, короче, я не понимаю, у меня эта глава прям оставила четкое ощущение разочарования в книге. И у меня поэтому чтобы так меня концовка расстроила, причем не расстроила в смысле, что как-то смело или что-то, а именно вот раздосадовала. Выморозила. Выморозила, да, типа, что... Я такого просто редко вообще испытывал от кого то произведения, честно говоря.
2: А у меня это было немножко по-другому распределено. То есть ты, судя по всему, читал бумажную книгу, и ты видел, что это последняя глава. Ты видел, что книга заканчивается. Я, как уже говорил, часто слушаю аудиокниги. И у меня здесь этот эффект от финала, который, по сути, финалом каким-то не является. Это не завершение каких-то всех историй в одной точке. Такого даже близко не происходит. Книга просто, по сути, заканчивается. Финалом книги является то, что она просто закончилась. Так или иначе, какие-то там истории про персонажей, ну, к какому-то завершению приходят, но далеко не все. В частности, мы, например, да, упомянутая операция «Одуванчик», мы не знаем, чем закончилась. И закончилась ли вообще. Да, это важно для всего этого мира. Там чуть-чуть ядерная война не начинается. У меня это было так, что я слушал, 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 и я не подглядывал, сколько там осталось до конца книги. Ну, потому что обычно это неинтересно. Обычно интереснее, как бы, когда ты не знаешь, сколько там еще осталось. И в какой-то момент книга просто заканчивается, такой, подожди, что? А, я, я, наверное, скачал не полностью аудиокнижку... И я как бы вот у меня... Так, я проверяю, подожди, нет, <смех> все что ли? Серьезно? И у меня вот это ощущение было не от последней главы, которая в целом была, на самом деле, в рамках всего повествования хорошо ложилась. У меня это ощущение было именно когда вот все, когда прочитал фразу «конец». Поэтому я не думаю, что это дело в последней главе. Тут дело как раз-таки вот про то, что Дик все-таки рвет шаблоны и пытается себя, в некотором смысле, может быть, ипотировать как читателя.
0: Ну, может. Я, кстати, вспомнил, что меня, возможно... Там я это меньше раздражило, но вот два похожих такие концовки, которые, по сути, в странном виде сламывают относительно того, что происходило раньше. Есть такой комикс Why the Last Man. Наверное, «Y. Последний человек, последний мужчина, да, как-то, наверное, по-русски назывался. Там тоже есть какое-то супер реалистичное повествование. И потом такая просто метафорическая концовка никак не обоснованная. И чем-то похоже было в Бёрдмене. Там более безумное такое, типа, постмодернистское поискование. Но потом концовка. То, что там происходит, это не, ну, в смысле, это ничего не значит. Это просто какая-то концовка. Но вот, наверное, в Бёрдмене мне больше всего это как было реализовано устроило. Там из-за того, что общее безумие, ну и ладно, и концовка безумная, да и плевать. В «Wise Last Man» у меня было средние силы разочарования. В «Человек в высоком замке» высокая сила разочарования. И я в итоге, вот сейчас прошло какое-то время, когда читал книжку, меня попустил и у меня скорее уже хорошее мнение о книге. Но то, что как будто меня уколол Дик в конце слишком сильно, я такой, да хватит.
1: Но при этом есть же, знаете, ощущение, что... Вот мы когда читали «Пасынки вселенной», мы, кажется, пришли к консенсу, что в конце автор утомился и просто решил побыстрее закончить. И там концовка была немножко разочаровывающая, потому что она была скомканная. Здесь же не было такого, что ты разочарован в плохом качестве концовки. Ну, то есть, ты не думаешь, что... Я, например, так не думаю, что Дик, допустим, вот реально устал и забил, например. Или не придумал. То есть, вместе меня есть реальное ощущение после вкуса от этой концовки, что это я чего-то не понял. Что мысль какую-то Дик заложил, почему он именно так решил закончить. А я ее вообще не одупляю. И вот это есть какая-то обида, что дай мне больше каких-то подсказок, что я понял, что ты имеешь в виду. Ну, то есть, она какая-то слишком метафизическая концовка получилась. «Я хочу понять, Дик!» Пожалуйста. Я придумал трактовку,
0: после которой я поставлю 5 звезд на Гудриц. Я придумал. Она будет тебя знать, Тёма, о чем ты раньше говорил. Ты говорил, что книжка, ну, барьер. Может, плакнуть людей, надо продираться. Для меня это не было барьером, но допустим, что это барьер, и нужно продираться, и ты продираешься через безумие дико все эти главы, ты с ним вот в этом, видишь, параноидальном поезде, и он тебе в последней главе вот что говорит. Он говорит, вы думаете, я злой? Мы сейчас у реальности через Идзинь спросим, и вот это вам будет на самом деле злой ответ. И он, по сути, показывает мягкость своего повествования тем, насколько еще более суровые, непредсказуемые, непонятные окажется рандом из нашей реальности.
2: Много таких забросов делает, чтобы на читателя произвести какой-то, может быть, такой эффект. О, прикольно! У меня вот такой эффект был, как раз таки, Идзин, про который я только что говорил. Да? Я когда читал эту Идзин, у меня такая мысль еще заказывает: ну, блин, что за уже не в первый раз. Ладно бы один персонаж, но несколько персонажей занимается какой-то фигней какую-то книгу, что-то гадают. Ну, это же ну, это же неадекват какой-то, астрология. Вроде нормальные персонажи, какие-то адекватные люди. Зачем они это делают? Потом я просто такой, мне приходит в голову мысль, о, может быть, это такая типа метафора про то, что а какая разница? Это вот, ну, я начал уже думать, там были моменты, что персонажи начинают сомневаться в реальности происходящего, и может в рамках художественное произведение, какая разница, персонаж будет делать то, что ему автор там сказал сделать, или тому, что ему книга Идзин сказала сделать. Я подумал, о, прикольно. И только потом прочитал про то, что Дик реально на этой Идзин книге гадал <сёк> и реально делал то, что это. И для меня это очень прикольно сложилось какую-то такую конструкцию размышления по этому поводу. Оно не для всех так сработало, понимаешь? Но вот для меня сработал этот момент. Может быть, финал, он тоже опять-таки рассчитывал, что сработает не на всех, но кому-то зайдет хорошо.
0: Я тут могу только добавить, что из того, что я читал там про биографию Дика, он в целом планировал написать сиквел довольно долго. Но в итоге, говорит, следующее, что он отказался это делать, потому что его так тошнило от всех этих нацистов и от ресерча, который он делал для первой книги, что он не смог себя доставить к этому вернуться. Он говорит, что когда ты пишешь книгу, ты, по сути, с этими людьми проживаешь жизнь. Он говорит, я не хотел больше сидеть в одной комнате с нацистами. Он говорит, это было уже невыносимо. Поэтому, может быть, мы читаем, как во втором чеке пауке мультфильме Part One.
2: У меня еще была такая трактовка происходящего. Вряд ли она которую задумывал сам Дик, но мне она понравилась. Вообще там много же рассуждений, Происходит о подделках. То есть у этого персонажа, у которого есть Славка, он торгует какими-то там красивыми антикварными штучками, древностями, которые на самом деле по сути своей являются подделкой. Но по большому счету, если она искусно сделана, там проскакивает и кажется, искусно сделана подделка, но она все равно хороша. В чем вообще, собственно, разница между, правда, старым револьвером и таким, который хорошо сделали и подделали? У меня была мысль, что, возможно, Дик рассуждает, а какая разница между настоящей и реальностью? и реальностью, которую я, Фидип Дигг, в рамках своего романа создал и сконструировал. Вот, смотрите, какая она прикольная. И к рассуждению о том, что разницы между ними большой нет, приходим не мы, а персонажи романа, собственно. Для многих из них, по сути, их линия обрывается именно на каком-то мистическом опыте, когда до них начинает очередной раз доходить иллюзорность происходящего, то, что они находятся в мире подделки, И они как персонажи, по сути, из из повествования выпадают. Для них мир заканчивается, его больше нет, потому что они просто осознали, что он подделка. Он просто... Всю книгу идет к тому, что этот мир настолько безумен, хоть и похож на реальность, что он на самом деле не настоящий. И просто до каких-то персонажей какой-то вид это доходит, и все. их линия повествования обрубается.
0: Но это очень круто. Я бы тогда просто дожал это даже до последнего, что там же подделывали эти пистолеты, револьверы Кольт, и в итоге они, с точки зрения историчности, как их хотели все по факту таковыми не являлись, но когда на них напали из этого поддельного кольта, Тагоми нормально пристрелил двух нацистов. Так и с книгой. По сути, концовка поддельная, но до этого же нормально мне штрелило сколько там, 20 или 15 глав от происходящего. Рифмуется. Худо. Не был. Так, замечательно. Мы проговорили концовку. Наверное, после концовки будет хороший момент наш эпизод закончить. Поэтому классически Давайте поговорим про какие-то финальные мысли. Поменялось ли мнение о самой книге? Тёма, давай с тебя начнем.
1: Мнение, наверное, не поменялось. Все равно слишком много осталось недопонятым мной. Даже после нашего очень ну, достаточно детального и долгого обсуждения все равно осталось впечатление, что я чего-то недопонял. И от этого есть легкая незавершенность у меня по отношению к этой книге. Но повторюсь прошлый мысль, что написано качественно. И поэтому нет ощущения, что ты потратил время зря. Нет ощущения, что дико как-то там лениво закончил. То есть все сделано на таком уровне, что как будто бы претензии ты предъявляешь себе, а не ему. Типа он все сделал как мог хорошо. То, что ты со своего места почему-то что-то недопонимаешь, значит, ты, наверное, это не доработал. Я вот почему-то так про думаю. Любопытно, Аркаша, а ты что скажешь?
2: У меня ощущение по-прежнему осталось то же самое, которое было в начале что книга это такая, что в ней очень много про что есть обсудить, очень много про что есть подумать. Мы, в частности, там ряд тем, которые мне на самом деле тоже были интересны, даже не успели запить там, в частности, такие там политическим, мне кажется, там, аллюзии и размышления, которые Дик косвенно, как мне кажется, проводит в рамках книги. Ну, например, там, чего стоит только тот факт, что, вообще говоря, никакого реального сопротивления, по крайней мере, видимого на всей территории Соединенных Штатов оккупации, по сути, не существует. Это тоже достаточно интересная мысль. Но... Не будем пока про это. И, наверное, это даже не основная часть романа. Это, скорее, такой еще один забавный момент, который Дик вплетает в свой сложно сконструированный роман. По итогу я не могу сказать, что мне понравилось. Но при этом я могу сказать, что я, скорее всего, с удовольствием буду перечитывать когда-нибудь потом. Именно для того, чтобы вот еще раз внимательно сесть и подумать, попробовать поцепляться в то, что Дик разложил мне какие-то такие приманки на подумать и на поразмышлять в этой книге. Может быть, и скорее всего, я не приду к тому же, что Дик туда закладывал, если в некоторых местах он вообще что-то закладывал, а не сделал это как такую пустую приманку-пустышку. Однако, тем не менее, сами вот эти вот рассуждения и размышления мне кажутся самоценными и интересными. И вот ради них я эту книгу перечитаю еще раз, хотя, повторюсь еще раз, сама книга вот
1: мне на удивление не то чтобы очень
0: понравилась.
1: Саша, ты что думаешь?
0: Так, ну я продолжу мысль Аркаши. Это книга, которую я точно в какой-то момент перечитаю. Может быть, не, не так, чтобы скоро. У меня осталось ощущение, что даже второе прочтение что-то новое мне привнесет. Редко такое бывает от книг. Вот такая попалась. Именно про поменялось ли мнение про ощущение, я вернусь к тому, что я заявил в самом начале. В самом начале, если помните, я сказал, что у меня были некоторые ожидания, потому что я сериал посмотрел. И я вот здесь, наверное, закончу свое сравнение с сериалом. Когда я смотрел сериал, он мне в целом понравился, типа прикольный сериал, я заил только один сезон, но в целом он меня никак задуматься про ужас тоталитарного режима и страх нацизма не заставил. Это было больше, может быть, меня сейчас захейтят люди, которые поняли сериал лучше, чем я, но для меня это показалось некоторой монетизацией силы нацистских символов. Ну, просто визуал, что у имперской Японии, что у нацистской Германии был довольно мощный, он вызывает эмоциональный отклик на основе этого визуала, особенно с, Крисифов, с нашим каким-то миром современным, можно вызвать такой типа, ну, плохо, наверное, звучит, но какой-то вау-эффект, что ого, что такое происходит. Но это не как у меня вызвало какой-то такой вот вау-эффект, визуально любопытно, но никакого мысли не вызвало. А эта книга прям больно и сильно ударила в некоторые точки, как ты правильно сказал, Аркаша, политические. Показать, как тоталитарный режим влияет и разлагает людей через их же мысли, это супер мощный заход. Он здесь супер круто исполнен. И вот это для меня, наверное, будет самое значимое. Такого я точно не ожидал. Этим эффектом я в итоге доволен. И, наверное, я тебе, тема заброшу на будущее как бы удочку и вопрос. Приведи, пожалуйста, сравнение, когда будет будете «Трудно быть богом», как тема нацизма и фашизма и режимов раскрыта в советской фантастике против вот здесь, американской. Что же, давайте
1: тогда заканчивать наш эпизод. И прежде чем мы попрощаемся, я еще разочек воспользуюсь моментом и нашим слушателям еще раз напомню, что у нас есть бусти, на которые можно подписаться, перекидывать нам денежку. Мы будем очень вам благодарны. Мы на эти деньги будем монтировать эпизоды. Пока что мы еще недостаточно. Можем накопить подписчиков на то, чтобы смонтировать хотя бы один эпизод, но в будущем мы надеемся, что это у нас получится.
0: Да. И еще у нас есть наш Телеграм. Тоже на него подписывайтесь. Там мы публикуем все эпизоды, вы про них новости вы ни один не пропустите. Еще мы присылаем всякие интересные наблюдения. Например, там, за какие слова Яндекс ставит плашка 18+. Спасибо, что слушали нас. С вами сегодня был я, Саша.
1: Аркаша. И Артем. Пока-пока.
0: Всем пока. Пока.